0: Welkom allemaal bij Green Door Podcast. Even een vraag. Wie kan eerlijk zeggen dat hij nog nooit moeite heeft gehad... met het maken van een keuze of met het nemen van een beslissing? Hand omhoog, alsjeblieft. Ja, oké, okay, iedereen. Dus, behalve een paar mensen die stoer willen doen... iedereen heeft er wel eens last van. Het is inderdaad niet makkelijk. Je kan je dus goed voorstellen hoe het moet zijn... voor jongeren in het zesde middelbaar... om die de juiste studiekeuze te maken. En hoeveel druk er niet op hen ligt. Welke vader of moeder heeft nog niet de vraag gesteld... En wat ga jij volgend jaar doen? Of is het nou niet de hoogste tijd dat je gaat beslissen over je toekomst? Stop, stop daarmee. Zet niet nog meer druk op deze jonge mensen die in tijden van corona al genoeg problemen hebben. Er is namelijk bar weinig begeleiding voor deze groep. Daarom ben ik begonnen met deze podcast. Mijn doel is jongeren te informeren over het maken van de juiste studiekeuze in het hoger onderwijs. Mijn naam is Marieke van der Drift en ik ben al meer dan tien jaar bezig met het adviseren bij de juiste studiekeuze. Tevens begeleid ik ook jongeren die in het buitenland willen studeren... en die advies nodig hebben bij het inschrijven aan de universiteit of hogeschool. Daarbij geef ik ook hulp bij het schrijven van motivatiebrieven, het uploaden van alle documenten... en het voorbereiden van de eventuele interviews aan de universiteit en binnen- en buitenland. Ik heb meer dan tien jaar gewerkt in het Franstalige Onderwijs in Brussel... Als lerares Engels en Nederlands en ook als mentor en als studieadviseur in de zesde klasse. Daardoor ben ik uh, behoorlijk goed op de hoogte van de verschillende studiemethodes, testen en andere aanpakken die noodzakelijk zijn voor het goed klaarstomen van leerlingen voor het hoger onderwijs. Deze podcastserie is dus bestemd voor jongeren, maar ook voor hun ouders en voor studenten die zich willen heroriënteren na het eerste semester of het eerste jaar. Of niet weten welke master te kiezen na een bachelor. En ook nog een eerste baan naar hun master of bachelor. Bij het maken van de juiste studiekeuze is het namelijk heel erg belangrijk dat je weet wie je bent. Wat je, wat je sterke en zwakke kanten zijn en waar je interesses liggen. Natuurlijk moet je ook goed weten wat voor jou belangrijke waarden zijn. En nog veel meer. Dit kom je misschien allemaal wel te weten als je luistert naar mijn podcast. Waarbij ik iedere keer een ander tipje van de sluier oplicht. Deze serie bestaat daarom uit interviews met leerlingen, studenten, jonge professionals, start-up ondernemers, leraren en professoren. Jullie kunnen mij volgen via Instagram, het Green Door Study Advice en via LinkedIn. Luister je liever naar podcasts in het Frans of in het Engels? Dan kan dat ook. Al mijn podcasts zijn te beluisteren via Spotify, het Green Door Study Advice. En extra informatie is te vinden op mijn Instagram account. Vandaag zullen we het hebben over bijbaantjes en interviews... en waarom een bijbaantje gunstig is voor zowel je studie als je carrière. Ik ben een enorme voorstander van bijbaantjes... omdat ik van mening ben dat je heel veel leert van zo'n studentenjob. Je leert onder andere wat je wel niet leuk vindt om te doen. Je leert met mensen omgaan, vooral als het om een job in de verkoop gaat. Mijn zoon heeft vroeger nog groente en fruit verkocht op de markt... en toen ik er ooit met de grote baas van Telenet over sprak... Zij zei direct dat het een perfecte voorbereiding was voor het professionele leven. en dat hij meteen bij hem mocht komen werken in de sales. Je leert ook een bepaalde discipline. Bij sommige jobs, zoals bij de bakker of op de markt. moet je al om zes uur ochtends aanwezig zijn. En dat is niet makkelijk voor jongeren die over het algemeen veel slaap nodig hebben. vooral in de ochtend natuurlijk. Ja, en je leert wel dat je op tijd moet zijn ook, want anders vlieg je er snel uit. Je leert ook met geld omgaan en wat de waarde van geld is, want geld dat je zelf verdiend hebt, geef je minder snel uit dan wanneer je het zomaar krijgt. Je leert ook mensen met allerlei verschillende achtergronden kennen en je aan iedereen aan te passen. Bovendien leer je vaak ook allerlei nieuwe vaardigheden en dan heb ik het niet alleen over met kinderen omgaan, bij babysitten, maar over bij een garage of een kantoor werken, als host of hostes werken op een congres of een autosalon. Een paar jaar geleden had ik een leerling waar ik veel respect voor had, want ieder weekend werkte hij om supermarkten schoon te maken, zodat hij zijn eigen gapje kon betalen. Mijn eerste baantje was bollenpellen. Voor een volle mand gepelde bollen kreeg je destijds 50 cent. Je deed bijna een hele dag over twee manden. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Ik heb ook nog eens gewerkt als figurant voor de film Help de Dokter Verzuipt, waar we verkleed waren als zigeunerinnen. Sigure Daar hebben we zo ontzettend veel gelachen. En we werden goed betaald. Enfin, via mijn bijbaantje als hostess op het circuit van Frank Orsan... kreeg ik mijn eerste serieuze baan na mijn studie. Ik werd PR-assistant in de Formule 1 bij het Talbositaan-team. Maar hoe kom je nu aan zo'n bijbaantje? Hoe kan je het beste voorbereiden? Ten eerste moet je een curriculum vitae, oftewel cv, maken... waar je persoonlijke info in staat en je ervaring en opleiding... Ook hoeveel talen je spreekt. Natuurlijk heel belangrijk in Brussel. En je computer en andere vaardigheden. Vermeld ook je hobby's en eventuele scoutactiviteiten. Want vaak kan je daardoor alweer een goed contact leggen... met mensen met wie je gaat werken. Daarna heb je meestal een kort interview met je werkgever. Zorg dat je op de hoogte bent van de meest recente regels... zoals het minimumloon per leeftijd, de kinderbijslag, etc. En dat je een contract krijgt. Zelfs al is het maar voor één week. Als je eenmaal aangenomen bent... Zorg dan dat je er altijd verzorgd uitziet en op tijd aanwezig bent. En mocht het tegenvallen, probeer er dan toch nog het beste van te maken, want achteraf blijkt het altijd nog wel mee te vallen. En met wat humor, denk maar aan mijn gepelde bollen en alle blaren op mijn vingers, kom je al heel ver. Vandaag zullen we onder andere praten over interviews en bijbaantjes natuurlijk. Niet alleen voor een universiteit of hogeschool, maar ook voor de eerste serieuze baan. Ik heb daarvoor een paar jonge vrouwen gestrikt die bij een groot Amerikaans bedrijf werken en die aan jullie zullen vertellen hoe dit bij hen precies is verlopen. Hallo Anna en Roos en welkom bij Green Door Podcasting. Jullie, hebben, jullie werken allebei bij hetzelfde Amerikaanse bedrijf. Hoe is jullie parcours geweest tot nu toe? Ik bedoel van middelbare school tot universiteit tot het aangenomen worden voor deze baan?
1: Ja, een uh, hele goede vraag. En, um, ja, in principe is het bij mij, toen ik inderdaad startte in vanuit de middelbare school, heb ik een uh, VWO gedaan. Um, en dat is toen in principe heel vlot heel gelopen. Ja. En toen heb ik best wel uh, nou ja, kortjes ook wel nagedacht van wat wil ik precies, wat, wat vind ik leuk. En één ding was ik wel heel erg, ja, eigenlijk heel erg zeker, is dat ik naar, naar Erasmus uh, de universiteit wilde. En dat ik echt wel op het businessgedeelte wilde focussen. En zo eindigde ik eigenlijk bij, bij bedrijfskunde aan de Erasmus op RSM. En tot nu toe uh, heeft dat mij altijd bevallen en dat pad is heel goed belopen ook. En ja, ik, uh, op, op dat moment was het ook eigenlijk wel heel erg dat ik het gevoel had dat ik de juiste keuze heb gemaakt. En nu ook zeker als ik kijk naar waar ik werk, dat er heel veel mooie dingen eigenlijk uit zijn uh, en komen rollen.
2: En um, uh, je, Anna? Uh, ja, ik moet zeggen dat in contrast tot Roos was het voor mij allemaal altijd best wel onduidelijk. En ik wist niet zo goed wat ik wou, omdat ik ben om de twaalfde ben ik naar China verhuisd. En vanaf dat moment kwam ik een beetje in zo'n internationale bubbel, waar eigenlijk voor iedereen alles kon. Uh, waar ging je studeren? Wat waren de opties? De sky was een beetje de limit. Maar mijn sky was niet helemaal de limit. Want um, ja, er waren limits, volgens mijn vader. Um, dus toen ik terug was op mijn 16e, ben ik naar de internationale school gegaan. En heb ik IB afgerond. En toen ben ik een beetje gaan kijken van waar zou ik graag willen studeren. En uh, dat vond ik wel lastig, want het liefst wou ik naar het buitenland. Maar uiteindelijk ben ik toen toch in Nederland beland. Uh, na een tussenjaar. En eerst een jaar in Groningen. Dat was niet helemaal het ding. Nadat ik, ik dacht, toch iets te klein, iets internationaal. Dus toen naar Amsterdam gegaan naar de VU. En ja, toen business gedaan, dat was breed. Um, altijd alles zo breed mogelijk gehouden. Daarna ook tussenjaar weer. En toen een jaartje in Rotterdam. Um, ook weer heel breed, breed strategic management. En dan, ja, nu nog steeds wist ik ook nog niet precies wat ik wou. Maar wel wat ik wel leuk vond en wat niet. Dus zodoende ben ik bij een grote multinational gekomen, omdat daar gewoon veel opties waren.
0: Dank je, Roos. Dank je, Anna. Heel leuk dat van jullie te horen. Hebben jullie als scholier of als student gewerkt? Bij een baantje gehad, krantenwerkje of uh, bij de bakker gewerkt of als hostels?
2: Oh ja, um, ik heb echt van alles zo gedaan. Uh, van in restaurants gewerkt. Ik heb heel veel opgepast altijd. En ik heb ook een poosje in een distributiecentrum gewerkt. Um, allemaal hele andere ervaringen. Ja, um, yeah. wat we er een beetje bij blijven pakken... ...was wel dat, uh, dat ik nog veel real-life skills niet had. <laughs> en wel veel theoretische skills. Maar die help je niet altijd. Of ik uh, een paar slides heb kunnen onthouden... ...maakt niet uit in een restaurant. Um, dus dat is me een beetje bijgebleven. Wat denk jij, Roos?
1: Um, ja, ik heb altijd wel gezegd... ...ik heb altijd wel... Um, ...het altijd heel erg leuk gevonden... Um, ...om al die pijntjes erbij te hebben... Wel moet ik zeggen dat ik bij mij altijd wat later begon. Dus een beetje vanaf mijn 18e ben ik pas beginnen met werken. En dat was voornamelijk ook toen ik naar, naar de Erasmus ook ging. Toen merkte ik dat het eigenlijk heel erg leuk is om dingen ook op de universiteit te doen. Zo was ik bijvoorbeeld een, een teaching assistant. Um, was ik ook een ambassador voor de, voor de universiteit. Maar eigenlijk het baantje waar ik wel echt het meeste van heb geleerd. Is wel degelijk het restaurantleventje. Um, eigenlijk van alle onderdelen van social skills. Maar ook naar gewoon hard werken. Um, ook goed weten om te gaan met je collega's, maar ook met, met gasten. Um, dat is wel echt hetgeen waar ik uh, echt een heel veel van heb geleerd. Um, als je me echt vraagt van wat vond ik het leukste moet ik wel zeggen dat ik via de universiteit en, en die baantjes wel echt, het, uh, ja, echt wel heel veel leuke dingen heb meegemaakt. Dus dat uh, kan ik zeker aanraden aan iedereen.
0: In jullie interviews voor de bijbaantjes, maar ook voor, de, voor andere banen, serieuzere banen, hebben jullie altijd goed voorbereid? En hoe hebben jullie dat precies aangepakt?
2: Uh, dat heeft altijd best wel veel verschil, um, maar ik had op een gegeven moment, toen ik maar serieuzere baantjes ging kijken, wat ik altijd wel deed voor een interview, was dat ik algemeen een beetje bedrijf opzocht. Um, ja, een beetje keek waar, wat zijn hun values. Voor mij was eigenlijk, wat ik had gemerkt tijdens een stage uh, bij een grote bierbrouwerij, wat was ik achterkwam dat culturele, uh, de cultuur bij een organisatie heel belangrijk voor me is. Hoe zijn mensen, hoe gaan ze met dat om? Oh, dus dat was iets wat ik dan ook veel meer aandacht aan ga besteden in mijn research. En dit is ook iets wat ik vaak dan omhoog bracht in een interview, want dat was erg belangrijk voor mij. Um, dus ik ging zelf veel research doen voor een interview van um, wat moet ik zeggen, waar kijken ze naar, maar ook goed zoeken, is dit wat bij mij past en wat ik leuk vind als bedrijf. Um, en ja, wat ik? Research, maakte een vragenlijst en bedacht alvast wat scenario's, wat antwoorden. Um, heel praktisch. Ik doe pas vaak ook de STAR-methode toe, als ze een vraag stelden. En dan heb je altijd een mooie structuur die ze graag horen. En ik probeer dit ook altijd gewoon heel persoonlijk te maken, naar wie ik ben als persoon. Maar, spreek al heel persoonlijk. Ik, ik moet snel naar mijn volgende meeting. En je voor het interview. Oké, okay, nou top.
1: Um, ja, inderdaad, ja, Anna is nu net eventjes vertrokken. Um, maar vanuit mijn kant ook. Um, ja, eigenlijk moet ik heel erg zeggen dat... Net zoals wat Anna ook zei, het is heel belangrijk om heel gestructureerd en goed voorbereid een interview in te gaan. Of dat nou een, een, een kleine job is als bijvoorbeeld een, een waitress voor een, voor een restaurant of voor een grote job bij een multinational, ik Ga er altijd vanuit dat ze je niet kennen en dat jij moet duidelijk maken waarom jij belangrijk bent voor, voor hun bedrijf en of jij eventueel iets kan toevoegen aan ze. En hoe ik dat zelf altijd deed is aan de ene kant wat, wat Anna ook al zei door research, maar aan de andere kant ook wel heel erg om... Aan de mensen te vragen die er al werken, van hoe zij het ervaren, wat zij doen op een dagelijkse basis, om daar eigenlijk op in te springen. Want wat een werkgever altijd heel prettig vindt om te horen, is dat zij als, zodat je vanaf snapt wat jij moet gaan doen. Dat zal het gevoel hebben van oh, zij, oh hij of zij snapt, van dit is er nu gaande. Uh, zo zal hij of zij erop reageren. Um, dus dat is iets wat ik altijd doe. Een ander ding wat Anne ook zei, wat ik altijd doe, is op de website kijken naar bepaalde uh, bedrijfswaardes. Dus wanneer je bijvoorbeeld je cv ook inlevert, dat je dan altijd um, die waardes probeert toe te voegen aan je cv en ook aan je motivaties. Om zo ervoor te zorgen dat ze echt het gevoel hebben dat ze eigenlijk niemand anders kiezen, kunnen kiezen, maar echt alleen maar voor jou kunnen gaan.
0: Dat ja. is super interessant, dat moet ik echt onthouden. <laughs> ja, zoals jullie gemerkt hebben, Anna is dus nu even weg, want die had een meeting, die moest dus weer verder aan het werk. Uh, maar... Uh, Roos, als je nu terugdenkt aan het moment waarop je een studie moest kiezen, heb je toen hulp gehad? Uh, werd er op school iets aan gedaan? Heb je er lang over na moeten denken? Was dat moeilijk? Ik weet dat Anna eerst een gapje is gaan doen omdat ze echt niet wist wat ze wilde doen. Maar hoe ging het bij jou?
1: Ja, hele goede vraag. En um, ik moet zeggen dat ik zelf altijd wel een idee had, omdat ik eigenlijk vanaf het begin af aan, ik denk al in mijn tweede, derde jaar van het PWO, wist ik al dat ik wil naar Erasmus toe. Um, ook omdat een aantal mensen die ik kende ook al op Erasmus zaten. Dus voor mij was dat wel vrij duidelijk. Wel moet ik zeggen dat ik altijd wel een beetje getwijfeld heb tussen, tussen drie studies. En daarbij was het wel, wij hadden op, op mijn middelbare school in ieder geval, hadden wij altijd een, een studieadviseur. En dat vond ik persoonlijk wel een heel belangrijk onderdeel. Dat je gewoon eventjes met, met iemand kan praten. En, en die je wat meer kan helpen om naar andere onderdelen ook te kijken. Want normaal gesproken kan je alleen kijken naar bijvoorbeeld de vakken bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld met een studieadviseur kan je echt meer gaan. Um, hoe zeg je dat? Gaan brainstormen over wat is leuk? Wat, wat wil je over tien jaar misschien doen? Zodat je eigenlijk een beetje wat meer op een groot oppervlakte kan kijken. van Wat, wat wil ik nou echt? Dus ik zou het sowieso aanraden om. Om naar een studieadviseur te gaan en om daar gewoon eens gesprekken mee te voeren. Um, voor mijzelf was het omdat ik al best wel veel dingen wist en er een goed gevoel bij had. Had ik het minder nodig. Maar ik weet wel heel veel vriendinnen van mij ook. Die zijn heel veel ook net zoals Anne ook een gap year gaan doen. En daar maakte hij wel echt een heel groot verschil bij. Na eigenlijk het moment dat ze ook met studieadviseurs meer zijn gaan praten. Om het eigenlijk wat duidelijker te maken. Dus heb ik het zelf gedaan niet heel veel. Maar raad ik het aan om echt met studieadviseurs te praten. Absoluut
0: dat is echt super duidelijk. Dat is echt, uh, het is heel belangrijk voor mensen dat ze iemand hebben waar ze naartoe kunnen, die naar hen luistert en die hen soms nog wat extra ideeën kan geven. Tijdens je studie, hè? Je, je studeert dan uh, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, afhankelijk van uh, hoe goed het allemaal gaat. Wat waren de moeilijkste momenten? Hè? Waren het de examens, lessen, leraren die soms... Ik weet dat een van mijn kinderen zei... Ja, maar hij heeft zo'n slecht accent dat ik begrijp helemaal niet wat hij zegt. Of de hoeveelheid stof die je uit je hoofd moest leren. Of misschien had je helemaal geen stof om uit je hoofd te leren. Dat je meer praktische case studies of zo. Um,
1: nou, ik had in ieder geval niet een leraar die, uh, die ik niet goed kon verstaan. Um, nou ja, eigenlijk. Ik had er wel eentje. Maar op een gegeven moment ging dat een stuk beter. Um, maar hetgeen wat ik echt wel... Um, Ik zou niet zeggen lastig vond, maar ik vond altijd wel het werken naar een examen toe kon soms nog wel wat, wat stress opleveren. Um, niet negatieve stress, maar gewoon, uh, hoe zeg je dat, natuurlijke stress. Um, voornamelijk omdat... Adrenaline. Ja, we kunnen het ook adrenaline noemen. Um, maar soms is het ook wel eens dat je bijvoorbeeld uh, bij, nou ja, bij Erasmus in ieder geval op bedrijfskunde heb je echt wel een aantal vakken die gewoon enorm veel stof hebben. En dat is dan soms best wel lastig als je weet dat je bijvoorbeeld een boek van 150 bladzijden moest gaan leren. Dus daar kon je dan best wel tegenaan hikken. Aan de andere kant, goede planning um, ja, is, is echt oprecht de, de oplossing voor alles. Wat ik wel echt ook altijd heel erg leuk vond, persoonlijk, was altijd om te klikken met leraren. En wanneer je wat meer klikt met leraren, heb je ook een beter gevoel met het vak. En dan vind je het vaak ook leuker om te doen. Maar dat was misschien wat meer op de middelbare, want uiteindelijk, wanneer je naar een universiteit gaat, is dat wat, wat groter. En... Maar in het algemeen zou ik echt zeggen: dat examens vond ik echt wel wat lastiger soms. Um, maar probeer vooral het ook leuk te maken voor jezelf. Zorg ervoor dat je met, naar klasse bijvoorbeeld met vriendinnen gaat. Of probeer het leuk te maken met cases die je moet oplossen. Bijvoorbeeld, doe dat ook met mensen die je een beetje kent. Um, zodat je het eigenlijk leuk maakt voor jezelf en daarnaast ook nog makkelijker kan leren naar je examens toe.
0: Oh, dat is geweldig Roos. Een betere raad zou ik ook niet kunnen geven, want het is echt vaak. Dat je, het je, dat je het zelf leuk moet maken. Ook de meest saaie vakken kan je leuk maken. En dat is toch wel belangrijk om, uh, om dat te realiseren. En als je nu opnieuw zou kunnen beginnen, zou je dan nog steeds dezelfde keuze maken of zou je het totaal anders doen?
1: Het is een lastige, want er zijn natuurlijk altijd wel dingetjes dat je zegt van, ah, oh, dat, dat, dat had je anders kunnen doen Roos bijvoorbeeld, maar als ik echt ga terugkijken van hoe het nu is gegaan en met de, de baantjes die ik heb gehad en dat ik echt wel heel veel moeite heb gestoken in ook baantjes op de Unie te zoeken en ook naast de Unie om, om echt soort van mezelf ook beter te maken en echt een, een soort van een mooie cv te creëren ben ik daar wel gewoon heel erg trots op wel moet ik zeggen dat ik aan het begin wel wat makkelijker heb gedacht met oké, okay, ik ga gewoon bedrijfskunde doen en dat ik destijds daar heb ik al eens, ik denk over een half jaar geleden... ook over nagedacht, dat ik wel dacht van... misschien had het wel ideaal geweest om misschien toch... voor een Engelse bachelor te gaan. Om dan toch een beetje nog meer... die, die internationale omgeving te hebben. En, maar dat is meer iets wat ik persoonlijk misschien had... Uh, gewild. Maar als ik echt ga kijken... Wel, welke stappen ik heb ge, genomen... en ook gekozen, ben ik daar eigenlijk wel heel erg trots op. En als ik nu ook zie... wat het uiteindelijk, ja, waar het toe heeft geleid... dat ik nu bij een, ja, bij een, een grote multinational zit... heb ik het gevoel... dat het toch wel allemaal gewoon goed op zijn plek is... Gekozen. Komen. Dus als je me zo vraagt van heb ik ergens spijt van, zeker niet, zijn er dingen altijd dat je zegt van ja, had ik toch misschien anders gedaan? Dus bijvoorbeeld dat ik misschien toch voor bijvoorbeeld IBA had gekozen, um, ja, dan had ik dat denk ik wel anders gedaan. Ja, zeker.
0: Dank je Roos. Um, tijdens je studie of ook daarna, uh, want ik weet dat mijn kinderen hebben bijvoorbeeld ook stages gelopen tijdens de zomervakantie. In Amerika en in Canada is het heel normaal dat je daar tijdens de vakantie ook stages loopt. Hoe is dat bij jullie verlopen? Hebben jullie stage gelopen tijdens de vakantie of tijdens de studie? En heb je daar wat van geleerd? Of misschien geleerd wat je niet leuk
1: vindt? Oeh, nou ja, dat is nog misschien wel een leuk verhaal. Um, uiteindelijk, ik kom uit een, uit een dorpje, en, en, en nou ja, hoe zeg je dat, misschien een, ik zou niet zeggen een boerderijdorp, maar wel wat meer een, een tuindersdorp. En voor ons is het niet heel erg normaal om, om stages te lopen. Dus het is meer in de zomer is het dat iedereen in de kassen werkt en paprika's aan het plukken is. Dus voor mij was het veel meer normaler eigenlijk om in de zomervakantie heel veel uren te maken in bijvoorbeeld het restaurant waar ik werkte. Of vriendinnen van mij die werkten altijd in de, in de tuin van zes tot vijf. Um, dus dat was iets wat veel normaler bij ons was. Ik, dus ik heb zelf eigenlijk nooit stages gedaan. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment, ik heb ook in mijn derde jaar toen bij Erasmus ben ik op uitwisseling geweest naar Amerika. En toen was het ook dat een leraar vroeg aan mij van, ja, hoeveel stages heb je al gedaan? Um, en toen zei ik, oh, ik, ik heb er nog nul gedaan. Um, en toen keek ik inderdaad rond in, in de klas. En was het dat bijna iedereen elk jaar zo'n twee à drie stages per elke zomer deed. Dus toen was het wel een beetje dat er een kwartje viel van, oh, ik, of ik loop achter of ik doe iets heel anders. Dus, um, nee, ik heb nog nooit stages gedaan. Ik deed dus meer in, in de vorm van baantjes. Um, ik denk persoonlijk dat, dat, ja, dat beide opties kunnen. Maar om zeker iets te doen naast een studie, wat meer praktijkgericht, um, zou ik 100% aanraden. Uh, want daar leer je uiteindelijk het, uh, het meest van.
0: Wat een leuk verhaal, Roos. Ja, echt, echt heel anders dan, dan misschien in grote steden waar het wat normaler is om stages te lopen. Het neemt natuurlijk uh, een deel van je vakantie weg, wat uh, niet voor iedereen uh, Weggelegd is, want sommigen hebben herexamens en die moeten dan de hele zomer studeren. Vooral hier in België. Maar uiteindelijk, welke raad zou je willen geven aan die jonge mensen die in september met hun studie beginnen? of aan die jongeren die op zoek gaan naar een eerste echte baan? Is er iets speciaals waarvan je zegt: Nou, dit moet je niet vergeten?
1: Mm lastig, maar ik denk wel als we gaan kijken naar, laten we beginnen met, uh, met een studie beginnen we van een studie, zou ik echt zeggen, als je begint, zeker gewoon de eerste dagen, eerste weken probeer zoveel mogelijk overal bij te zijn. Zorg ervoor dat je praatjes maakt met mensen, want wat ik echt wel heel erg heb meegemaakt is, aan het begin van een studie is iedereen nieuw, niet iedereen kent iemand en dat is juist soort van het magische moment dat iedereen denkt, oké okay, ik vind dit allemaal, ik vind het eng, ik vind het angstig, dus dat is juist het moment dat, dat je juist met iedereen kan gaan binden, want je merkt wanneer je dat pas over een half jaar doet, bijvoorbeeld of over een jaar. heeft iedereen dat al een soort van gevonden. Dus om juist vanaf het begin af aan met mensen te gaan klikken, gewoon eens ga eens een koffietje doen met de persoon die naast je zit, bijvoorbeeld in een collegezaal. Helpt enorm. Um, wat ik daarnaast ook echt zou aanraden is... bijvoorbeeld, ik weet niet of dat bij elke universiteit zo is... maar bij de Erasmus in ieder geval hebben ze ook heel vaak meeloopdagen. Um, dat is echt een ideaal iets. Want dan leer je ook weer een beetje um, mensen kennen... maar daarnaast ook zie je dan wat er gebeurt op een dag. Um, wat, wat, wat doen ze? En daarnaast ook is het dat je bijvoorbeeld wel eens werkgroepen hebt. Dus dat je een beetje een goed idee hebt van wat je ook al te wachten staat... Um, en daarnaast ook echt een belangrijk ding, maak het leuk voor jezelf. Um, doe bijvoorbeeld iets leuks erbij of als je zegt van oh ik heb dit gezien dat ze bijvoorbeeld organiseren of ze hebben bepaalde groepen die ze hebben, ga het vooral lekker doen. Aan het begin is de drukvraag nog niet zo enorm hoog, dus ga daar lekker mee aan de gang. Um, en aangaan een baan. Hetgeen wat ik echt kan aanraden is: wanneer jij een leuk bedrijf vindt of iemand benadert je vanuit een bedrijf, contacteer altijd iemand die er al werkt. Dat je eens vraagt: van wat doe jij op een dag? Um, wat zijn bijvoorbeeld, nou, ja, zelf zit ik ook uh, in een onderdeel van, van sales. Dat is van, oké, okay, wat zijn je targets bijvoorbeeld? Zodat je altijd een goed beeld hebt van wat staat me te wachten. En daarnaast ook van past dit bij mij als persoon? Want uiteindelijk kan het je heel goed. Tenminste, dat heb ik wel is dat ik heel snel kan denken van, oh, dit, is, dit past bij mij. Maar als ik dan vervolgens hoor wat de rol eigenlijk inhoudt, denk ik van, dit, dit is het eigenlijk helemaal niet. Um, dus probeer dat altijd bij iemand na te vragen die al in dezelfde rol zit. Zodat je altijd zeker weet, dit is iets of dit is iets niet. En dat is wel echt hetgeen wat ik zeker kan aanraden.
0: Heel veel dank Anna en Roos. Uh, Anna was al eerder weggegaan, maar toch nog heel veel dank. We hebben hier allemaal heel veel van geleerd en ik wens jullie veel succes in de toekomst. Beste luisteraars, als jullie meer willen weten over de STAR-methode waar Anna het over had bij het interviewen, kijk dan op mijn Instagram-account. Daar leg ik het nog een keer extra uit. En als jullie vragen hebben over Roos of Anna, dan kun je die ook via mijn Instagram-profiel Study Advice stellen. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk hebben gevonden. En als je vragen hebt over je studie of baan of als je hulp wil hebben bij het maken van een keuze, neem dan contact op met mij via Instagram of LinkedIn. Het eerste gesprek is altijd gratis. Al mijn podcasts en shortcasts zijn te beluisteren via Spotify, het Green Door Study Advice of via het platform Buzzsprout. Veel dank voor jullie aandacht natuurlijk en tot de volgende keer hoop ik.